0: Witamy Was serdecznie w sztuce chromolenia. Każdy ze swojego studia, czyli po prostu z naszych pokoi. E, I rozpoczynamy dzisiaj chromolenie o sztuce. E, witają Was Asia Kacprzyk. Cześć, dzień dobry. Filip Majsterek. Cześć. I ja,
1: Karolina Kucharek. Dzisiaj witamy naszego gościa, Agnieszkę Korotkowską, autorkę wielu adaptacji, dyrektorkę artystyczną e, i reżyserka. Witam Ci serdecznie, Agnieszko. Cześć.
2: Agnieszko, my akurat z tobą znamy się z zajęć teatralnych, które prowadzisz u nas na, na uczelni, ale chcielibyśmy twoją osobę troszkę bardziej przybliżyć. Dlatego to jest takie pierwsze pytanie. E, powiedz nam, jak długo zajmujesz się stricte teatrem i skąd się e, wzięło takie zainteresowanie nim? A,
3: pff, no pewnie teraz... I że bawiłam się w teatr w dzieciństwie, więc nie, nie bawiłam się w teatr w dzieciństwie. Marzenie może miałam, ale to jakieś było super niesprecyzowane. Myślę, że teatrem zajmuję się tak serio profesjonalnie, myślę, że około 20 lat. Natomiast to, że chciałam to robić, pewnie jakoś powstało wtedy, kiedy nie wiedziałam, co chcę robić zupełnie w życiu, ale wiedziałam, że pamiętam taki, taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że nie mogę zajmować się rzeczami stworzonymi na tę epokę, znaczy, że żadne doraźne rzeczy nie w ogóle nie będę w stanie w nich pracować czyli żadne marketingi, żadne reklamy i tak dalej całe życie byłam zatopiona w książkach i pomyślałam, że, że ktoś te światy kreuje więc bardzo długo pisałam, myślałam, że będę pisarką przez długi czas i tak się do tego przemierzałam, ale potem stwierdziłam, że jednak potrzebuję ludzi i że bez ludzi przez przypływ energii nie jestem w stanie pracować, więc cały ten pakiet... W jakiegoś marzenia o tym, żeby kreować światy, ale jakby, tak, to jakby to inaczej. To było tak, że za każdym razem one były tak silne, że wiedziałam, że muszę z nimi coś zrobić, że po prostu nie wystarczy mi tylko śnić, albo nie wystarczy mi tylko pisać, albo nie wystarczy mi tylko o tym opowiadać. Więc to był jakiś taki imperatyw, który mnie pchał, więc trochę nie miałam wyboru. Przysięgam, gdybym mogła, gdybym wiedziała, że będę ze świetną kwiaciarką, to bym została kwiaciarką. Nie Tak coś tam było silnie
2: Czyli miałaś od razu takie przekonanie wewnętrzne, że nie nadaje się do takiego świata wielkich korporacji, bo to nie jest dla ciebie może dlatego, że jesteś taką duszą artystyczną, prawda?
3: Moi dobrzy profesorowie zawsze mówili, że artystą się wcale nie jest. Artystą się bywa wtedy, kiedy dotykasz czegoś super ważnego i w ogóle przekładanie wyobraźni, bo na tym polega trochę zawód reżysera czy pisarza, też wyobraźni na coś, co potem widać jako, jako świat taki realny, namacalny. Nie wiem, że ktoś to performuje, coś stwarza innego niż jest na ulicy. To się zdarza tylko raz na jakiś czas. Ja myślę, że taki moment, które rzeczy uzależniają potem już nie ma siły się, w, zawsze to marzenie jest silne, silniejsze niż, w, w, niż gdyby tego nie było. To może mi się tak zdarzyło 3-4 razy w życiu, że splot okoliczności ludzi, flow i tego dotykania, tego, że się wszystko składało w, w wyobraźnia wielu ludzi, pracowała na coś, co było bywałem efektem. Co się zdarza raz na jakiś czas. Cała reszta, po prostu, po prostu warsztatów, zdobywanie narzędzi do tego, żeby umieć, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby jak najbardziej profesjonalnie je wykorzystywać, nie w sensie profesjonalnie nastawiać się na to, że tak jest, ale jednak ten pewien poziom, ten poziom profesjonalnej pracy ludzi, którzy znają się na swoim fachu, w, którzy wtedy, jakby nie trzeba dyskutować na wielu poziomach, więc jakby dla mnie to jest po prostu ten zawód i bycie w tym zawodzie jest zdobywaniem narzędzi do tego, żeby te trudne rzeczy, które się pojawiają w głowie albo są z, pojawiają się w wyobraźni, umieć w łatwy, a czasem niełatwy, ale jednak efektywny i taki intensywny sposób przekuć na, na realne Przedstawienie na adaptację, na scenariusz, na, na stworzenie postaci, na stworzenie nie wiem, spektaklu czy filmu.
2: Z swojej wypowiedzi wnioskuję, że, że jesteś zadowolona z tego miejsca, w którym obecnie się znajdujesz, tak? Że, czy masz już, czy chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, zawodowym?
3: Jestem zawsze zadowolona z miejsca, w którym się znajduję. Czasem czuję, że, że ten moment jakiegoś tranzytu z czegoś do czegoś i nie jest łatwy, ale zawsze traktuję to jako taką taką drogę, w której jestem, więc niezależnie od tego, czy jest łatwo, czy jest trudno, nawet czasem wolę, żeby było trudno, bo jak przychodzi coś za łatwo, to są tacy kompozytorzy, jak bodajże Brahms, który przychodzi mu tak łatwo, że przestał pisać, więc ja lubię się boksować, ale, ale ja nigdy nie narzekam na miejsce, w którym jestem, czasem z takich bardzo trudnych momentów, w których jestem mam wrażenie na skraju, w jakiejś wytrzymałości, potem się tworzą jakieś super rzeczy i odwrotnie, z jakichś wspaniałych odkryć, potem gdzieś po jakimś czasie to się wszystko odkłada, dlatego że wszystko jest inspiracją, więc tak jestem super zadowolona, zawsze chcę coś zmienić, natomiast jakby zadaję sobie jasne pytania, a potem Zanim nimi podążam, na przykład nie, wiem, teraz mam taki czas, że kompletnie zużył mi się teatr i środki teatralne nie są już wystarczające. Teatr jest takim miejscem, które mówi do ludzi, którzy myślą podobnie, czyli przekonuje przekonanych. To jest kompletnie na moją energię i sposób patrzenia na świat jest to niewystarczające, więc zaczęłam robić filmy i właśnie dzisiaj kończę montaż swojego pierwszego eksperymentalnego, krótkiego formatu. Za chwilę przygotowuję się do fabuły, więc jak się ma marzenie i się umieje nazwać, a potem się stawia pierwsze kroki, to się one nagle stają planami. Więc tak żyję. Więc tak, jestem zadowolona.
1: Super, czyli e, wnioskujemy, że jesteś takim jakby człowiekiem orkiestrą, że tak mogę to nazwać. E, powiedz nam, Dlaka. ponieważ e, wspomniałaś o wielu trudnościach, które no, zapewne w teatrze, jak i w tym świecie takim artystycznym, e, się napotykają. E, powiedz nam, czy trudno jest się tak wybić w takim teatralnym świecie? Wybić? No wybić e, w sensie osiągnąć coś, zagrać w takich większych, bardziej znanych teatrach niż takich miejscowych.
3: E, trudno powiedzieć, bo nie mam porównania. E, znaczy nie wiem, co trzeba robić, żeby się wybić. Mi to po prostu e, miejsca pracy, w których byłam jakoś przychodziły do mnie, rzadko aplikowałam o pracę, myślę, że jak się jest na swojej drodze, a zwłaszcza w takim świecie bardzo trudnym, dlatego, że on jest nieweryfikowalny, zaraz do tego wrócę, że jakby jest, jak się jest na swojej drodze i, z, i ma się jakąś, nie wiem, tworzy się jakiś język, to nie wiem, oczywiście niektórzy mogą to kupić i, w, i być w tym i w, chcieć to chcieć uczestniczyć w tym świecie, czy to oglądać niektórzy kompletnie to wypluwają więc pewne style teatralne są bardziej obliczone na jakiś czas nie wiem, taki, taka sztuka zaangażowana, publicystyczna ona miała teraz swój bardzo mocny moment, dlatego, że jakby to wszystko, co się zmienia społecznie, wymaga też takich interwencji. Ja kompletnie nie tworzę takiego teatru, mnie taki teatr kompletnie nie interesuje. No i jakby tematy, które są w, mi potrzebne, jednak zamieniam na kompletnie inny język, więc jeżeli nie ma jest czas na interwencyjny teatr, to oczywiście jest mniej czasu na taki teatr, jaki, mm, jaki, w, jakim, w takim języku, jakim ja operuję, minimalizmu pewnego i nienachalności mam wrażenie, e, jest, strasznie tego nie lubię, e, znaczy inaczej ja to lubię oglądać i patrzeć na, na to jak się ludzie, moi koledzy zderzają z rzeczywistością, to jest super inspirujące, ale to kompletnie nie jest moja energia i mi to kompletnie nie daje ja się tym nie, nie żyję taką energią fajtu z rzeczywistością, ja z nią fajtuję się oczywiście, ale w zupełnie inny sposób więc jeżeli jest jakiś czas w którym jakiś teatr się bardziej sprawdza, to jest też super, znaczy jakikolwiek teatr się sprawdza, aby się sprawdzał i aby wciągał ludzi, bo to jest jakaś przestrzeń dużego dyskursu i ona jest niebywale potrzebna, jak ona jest hermetyczna i elitarna, ja nie mówię, że ona musi być i dla wszystkich, ale jednak to jest bardzo elitarna sztuka, więc ona pomaga też w komunikowania się w taki sposób bardzo um, przemyślany w sensie, efektywny, natomiast więc ja nie wiem, co to znaczy, nigdy nie miałam w sobie kiedyś mój profesor jednak zadał mi pytanie i ja chyba sobie na nie dosyć szybko odpowiedziałam, że są dwa typy pytań, które artysta sobie może zadać. Czy chcesz mieć szybki sukces, a potem jakby tylko rosnąć w tym sukcesie, sukcesie, czyli za każdym razem każda kolejna rzecz musi być jeszcze mocniejsza, jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej spektakularna niż to, co było do tej pory. Czy jesteś gotowy na to, że sukces twój to jest twoja droga, na której się rozwijasz i być może, nie wiem, będziesz miał 80 lat, ciągle będziesz wiedział, że jest jeszcze coś. Znaczy, czy, czy to ci jest potrzebne do twojego rozwoju, czy to ci jest potrzebne jako pożywka do, do, do tworzenia, bo są tacy artyści, którym potrzebny sukces jest niebywały, bo jak nie mają sukcesu, to, to gniją, kurczą się tak dalej. Więc ja jestem ewidentnie na tej drugiej drodze, więc dla mnie małe sukcesy po drodze, oczywiście one są zawsze przyjemne, jeżeli coś się komuś podoba, ale w tej sztuce, w ogóle w sztuce, nie ma weryfikacji, to znaczy ta sama rzecz, którą widzi się na scenie, na ekranie i tak dalej, może być jednocześnie dla kogoś jakimś odkryciem, a dla, dla drugiej osoby w kompletnie odrzucona, w związku z tym to nie jest żadna miara. Miarą dla mnie jest trzymanie się swojej drogi i czucie, że rozwijam się w języku, który jest przede wszystkim ja jestem swoim pierwszym widzem, więc ja też robię takie rzeczy, których sama nie mogę doświadczyć albo mam ich mało. To znaczy, jeżeli widzę, nie wiem, że są pewne tematy czy przestrzenie, które, których nie mogę znaleźć dużo, dlatego że innego rodzaju filmy są czy spektakle, no to mam te, taką przyjemność, że mogę sobie to zrobić dla siebie i się tym podzielić dalej.
2: Jasne, rozumiem. Mamy mam jeszcze takie pytanie, <śmiech> e, bo jak nie mam na swoim kancie już masz wiele adaptacji, wiele reżyserii, e, ja. ale tak powróćmy do wspomnień. Którą z nich najlepiej wspominasz? Czy to była taka twoja już pierwsza prawdziwa praca, czy coś, co, co tak najbardziej zapadło ci w pamięć, czego jesteś e, chorobliwie dumna?
3: No, ja w ogóle nie bywam chorobliwie dumna. <głos> Mam taką wadę, że po cały czas mówię o sobie. Strasznie tego nie lubię. Um, um, to zależy z, z jakich względów. Oczywiście, nie wiem, to pierwsze spektakle, które robiłam były, z, były ważne, dlatego, że wchodziłam w, w, nie wiem, w, teatr, więc nie wiedziałam, czy dobrze komunikuję z aktorami, w, więc na przykład, nie wiem, w, w moim pierwszym spektaklu grała Kasia Figura i Ewa Telega e, i to był mój pierwszy, pierwszy spektakl, więc wyobraźcie sobie, że wchodzicie jako osoba, która, nie wiem, jest jeszcze na studiach, tak jak wy dzisiaj robicie pierwszy wywiad e, w, i zderza się po prostu no z kimś takim, tak, kto jest bardzo wymagający, ale przede wszystkim też, nie wiem, Kasia ma jest absolutną torpedą, w, w, która cały czas jest w procesie, więc żeby to toczyło i żeby złapać jeszcze i nauczyć się tego, no to była jakaś bardzo mm, niebywała nauka z wielką taką atencją i miłością wzajemną i z, myślę, że z super efektem, ale nie efektem, który mnie poraził samą. więc jakby w tym względzie to był zysk dla mnie do mojego warsztatu, ale efekt sam w sobie, no nie wiem, wracam do tego i to było naprawdę fajne przedstawienie, ale ale nie wiem, czy to było najlepsze, co mi się w życiu zdarzyło. Miałam takie spotkania, gdy byłam dyrektorem Teatru stoku, Dwa takie spotkania przy wielkich produkcjach z moimi przyjaciółmi z Białorusi. Między innymi zrobiliśmy sonkę na podstawie Ignacygo Karpowicza. I to było niebywałe doświadczenie. Praca ze, ze Swietą Anikiej, taką aktorką z Białorusi, którą jak mówimy od... To jest taka Meryl Strip, ale to co ją różni od Meryl Strip to zarobki. To jest taki, takiej jakości talent, i jako człowiek przede wszystkim. Więc chyba tak, chyba w ogóle dążę do tego, że to są moje spotkania z, z ludźmi, którzy zostają na drodze. Do których, nie wiem, nawet jak odzywamy się do po jakimś czasie wielcy artyści, którzy mówią o mnie, moja reżyserka, ja mogę o nich powiedzieć, moi aktorzy, to jest bardzo dużo w tym zawodzie e, w, i zawsze do siebie wracamy, tworzymy wraz na jakiś czas jakieś rzeczy, które rosną w nas przez, przez długi czas, więc jakby te efekty w, są potem naturalne, że one są niebywałe, dlatego że ta energia jest taka, nie wiem, moje przedstawienie w Teatrze Narodowym w Kiszyniowie, w Mołdawii, czy w inne prace w Indiach. To, to są, chyba to są głównie pytania. Jak ludzie dotykają, nie wiem, to też jest moment oczywiście, czasami jest się w momencie, kiedy dotyka się czegoś istotnego, a czasami jest się w momencie, w którym coś przepływa, nie do końca się to da złapać, więc jak się ludzie spotykają ze swoimi nazwijmy to procesami, choć nie lubię tego słowa, gdzieś, nie wiem, dotykają czegoś, co ich wszystkich boli, albo dotyka, albo chcą coś zmienić, to ta energia czasami jest takie ja nie wierzę w górę, ale czasem jest przyzwolenie jakieś na, na, na jakieś spotkanie i te spotkania, pamiętam, mam ich sporo no, tak, na, na koncie, jako spotkań. Natomiast same spektakle, jedne lubię bardziej, jedne lubię mniej. Tak naprawdę lubię te takie, które gdzieś przechodziły bez echa e, albo nie wiem, nie, mm, e, nie były tymi takimi spektakularnymi. Ja to jakoś tak, jak takie dzieci swoje przytulam do serca.
0: A skąd w ogóle czerpiesz te inspiracje do sztuk? Czy może ten otaczający cię świat cię tak inspiruje? Czy może ludzie, którymi się otaczasz, czy jeszcze coś innego?
3: Wszystko. Ale na no wszystko. Myślę, że ja jestem na... Takie mam poczucie, że jestem cały czas natykającej bombie, że to jest za każdym razem. Przed chwilą wychodziłam z samochodu i widziałam na w człowieka, który sobie kompletnie nie radził z odśnieżaniem samochodu, znaczy oddrapywaniem samochodu, więc ostatecznie robił to paznokciem, więc tam i patrzę. <śmiech> Więc to już zostaje, no i trudno mi powiedzieć, czy to gdzieś zostanie, czy nie wiem, czy to opiszę w krótkiej formie, bo takie też robię, czy, czy wykorzystam to jako element jakiejś postaci w którymś scenariuszu, czy po prostu użyję tego jako sposób na szukanie jakiegoś charakteru w postaci dla aktora, nie wiem no mi przyjdzie, więc ja mam tylko permanentnie wszędzie książki, cytaty rozmowy, ja się po prostu uwielbiam zachwycać, albo mi się zachwyca po prostu, więc ale tak bez, ponieważ mam też dużą dozę ironii w sobie, więc taki detektor szajsu pozwala mi to odkładać jako fakty albo zdarzenia, ale jakoś nie, nie rozsmarowywać tego po skórze za długo
0: a jak się teraz w czasie, w dobie tej pandemii całej, to jak sobie radzisz, tak? Albo co robisz, aby się wyżyć artystycznie, poza tym filmem, który stworzyłaś, pewnie?
3: No, ten film to jest 7 miesięcy z życia, więc to jest akurat czas mocno pandemiczny na przygotowanie. Dla mnie ten czas jest oczywiście. Poza tym, co przynosi światło i jak straszne są tego skutki chorobowo-zdrowotne, to dla mnie to jest czas, gdyby świat mógł tak wyglądać w zwolnieniu i w, w tym, że można się skupić na tym, co najważniejsze i niebiec i on wrócił do, do jakiejś normalności dla mnie, więc dla mnie to jest absolutnie czas. Użyję słowa bóg, błogosławione, ono jest bez znaczenia w, w świętości, choć czuję to jako naprawdę Czas ogromnego rozwoju. Ja nie miałam tak twórczego czasu nigdy. Więc tak, piszę scenariusze, piszę książki, piszę, wymyślam filmy, przygotowuję się, robię filmy, bardzo dużo robię zdjęć, kręcę w, w kamerą, spotykam się z ludźmi, w twórczo mamy próby, mamy... No, tak, czas kwitnięcia, bardzo dużo.
2: Wspaniały. Czy to jest taki, taki pozytywny czas w twoim życiu. Bardzo, bardzo, bardzo. No Bo zwróć uwagę, że jednak większość z nas cały czas narzeka na ten, na ten czas pandemii, we, a, a siedzimy w domu, nie mamy, co, nie mamy co robić. Większość z nas wegetuje najprawdopodobniej przy, przy książce albo przy Netflixie, a tutaj jednak się realizujesz i, i dobrze wspominasz ten. Wcześniejszy czas pandemii, co jest dla mnie akurat wielkim szokiem, no, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że dla mnie to był okropny czas. Ja się strasznie męczyłem psychicznie, więc, więc dla mnie to było a, okropne, tak jak pewnie dla większości z nas. Ale tam mam jeszcze takie, takie pytanie. Na pewno ta a, ilość spotkań twoich, czy też zawodowych, czy prywatnych, ograniczyła się. Czy odniosłaś takie wrażenie, że straciłaś mniej więcej kontakt taki... Ze, ze swoimi ludźmi, jeżeli mogę to tak nazwać z ludźmi swojego otoczenia, czy, czy ten kontakt wciąż jest taki na dobrym poziomie?
3: Ja nie, nie straciłam wręcz przeciwnie, umocniły się przyjaźnie, ja nie mam wielkiego grona w przyjaciół, ale bardzo, bardzo mocne, um, my, więc nareszcie mieliśmy czas, znaczy, my, my mamy czas, bo jakby to jest zawsze to jest wspaniałe w, w tych osobach, że ponieważ zawsze praca, bycie z drugim człowiekiem jest jakąś pracą w, czasami bardzo mocną, trzeba poświęcać czas, nie wiem, czy też chce się, ale jakby to trzeba cały czas podtrzymywać, więc czasami w tym pędzie tego nie ma, ale akurat to grono moich znajomych bardzo dba o to od lat, żeby czy przyjaciół, żeby się jednak zatrzymywać. My się bardzo dużo spotykamy i bardzo dużo rozmawiamy. Nie wiem, jesteśmy ludźmi trochę odłączonymi od, nie wiem, od, od telewizorów. Nikt z nas tego nie ma, więc jakby też dużo, kompletnie inny rodzaj w relacji, ale um, nie mam poczucia, że straciłam ludzi. Wręcz przeciwnie, myślę, że umocniły się więzy, że jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawiamy, spotykamy się, jeżeli nie możemy realnie spotykamy się tak, jak my tu a więc y, ja nie mam poczucia, że mi się coś poluśnęło. Oczywiście, że nie wiem, pewne rzeczy odeszły, ale mam wrażenie, że one się po prostu wyczyściły i to nie są rzeczy, za którymi ja tęsknię, czy relacje, za którymi ja tęsknię, ale po prostu coś y, jakby skórboko od mnie dały. To jest naprawdę oczywiście, że jakby abstrahując od tego wszystkiego, to też jest jakąś metodą napędową, ale ja mam przestrzeń, o których narzekam, to jest oczywiście przestrzeń społeczno-polityczna i ona musi ulec zmianie, więc jakby ta energia, ale też mam wrażenie, że ta energia, ta dobra energia też coś buduje, znaczy, że bardzo dużo czasu poświęcamy też, też o spotkaniach z osobami, które są teraz w usteru w tej rewolucji, która się dokonuje, jak budować, nie jak narzekać, a jak budować, jak spisywać hasła, które są tam na kartonach, które zapisujemy, czy potrzeby rzeczywiście ułożyć je w kolejności punktów do zmiany, więc oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest świetny czas, to jest po prostu czas totalnej zmiany, ale mam wrażenie, że ta energia, która przyszła do mnie, czy też ją potrafię złapać w czasie w czasie tej pandemii ona jest też wzrostowa do zmiany, to nie wiem, to, to są takie oczywiście teorie Junkowsko, w, w, w jungowskiej psychologii tych wszystkich odłamów, które z tego wynikają w, dotyczące tego, że jeżeli zmieniamy i kalibrujemy się na wyższe poziomy, to też jest to energia, która jest w stanie zmienić coś więcej poza nami, czyli nie wiem, nasze otoczenie, nasze środowisko, nasze społeczeństwo, więc ja jestem jestem święcie przekonana, w, w, że jest teraz czas na oddawanie, na zmianę. więc jestem na to gotowa.
2: Poruszyłaś temat y y y społeczno-polityczny i też chciałabym się do tego y Odnieść. No wszyscy jesteśmy świadkami tej rewolucji, która dzieje się wciąż na ulica, ulicach. Mam na myśli tutaj strajk kobiet. Chciałbym zapytać, jakie ty masz do tego podejście i czy w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób może to zagrozić twoje poglądy, zagrozić twojej pozycji zawodowej? Czy ma, może mieć jakikolwiek wpływ na twoją sytuację zawodową?
3: Ja już przechodziłam parę razy przez takie momenty, kiedy ogólna struktura polityczna zagrażała w moim, mojej, mojej pracy, kiedy byłam dyrektorem teatru w Białymstoku no jakby przestrzeni kompletnie niepodatnej nie, nie, nie na sztukę, kompletnie niedobrej, nie nierozwojowej, nie w, w której sztuka kompletnie była na ostatnim miejscu, więc w momencie kiedy odeszłam stamtąd i to był bardzo, bardzo trudny czas, bardzo trudny czas walki o, o jakość artystyczną, jakość przekazu, o, o dobrą zmianę i to był taki moment, w którym pamiętam jak gdzieś grzmieliśmy of Tubę, że to wszystko, co się dzieje tam, nacjonalizm, e, w ostracyzm w, i wszystkie inne tendencje, które dzisiaj są w Polsce, one jeszcze wtedy były w mocno podlaski i wtedy już się o tym mówiło, że to jest e, taka siedziba e, w, w bardzo złej w, w energii. I chwila potem to się rozlało na Polskę. E, mimo, że o tym, o tym nacjonalizmie, o, w, o tych układach, o, tym, e, w, w, o tych wzajemnych koneksjach, które tam ludzi w, trzymają, o takim zaścianku mentalnym. brzmieliśmy, no ale jak się to grzmi głośno, no to oczywiście staje się wrogiem. Więc ja już wrogiem nieraz bywałam w różnych sytuacjach. Gdy wróciłam z Białego Stoku, nie miałam kompletnie pracy. I pamiętam, jak Adam Michnik powiedział mi, Pani Agnieszko, to jest gest odważny, który jest obliczony na, w, na dłuższy czas nie będzie miała Pani pracy teraz, ale proszę się trzymać steru. I miał rację. W związku z tym, ja nie jestem kompletnie, się nie boję tego, ponieważ moja praca nie zależy tylko i wyłącznie od tego, czy panowie z pis podejmą taką, a nie inną decyzję. Dzisiaj energia jest tak silna, że to się po prostu skończy. To się prędzej czy później skończy. Mam nadzieję, że prędzej. jakby czas przejściowy między tym, co jest teraz, a tym co będzie nowym rządem, który jest kompletnie, nie ma żadnej siły jeszcze, tam się nic nie... zaraz będzie użłoba tysiąc osób, już widziałam Pawła Kowala, który mówił, już widziałam kogoś innego, Jakby coś, co mi się bardzo podobało, że ta rewolucja wyrosła na hasłach naprawdę prawdziwej wściekłości, także uniemożliwiła tym politykom pod ciąg... podpisanie się pod hasłem wypierdalać. Więc dla mnie o tyle, jak powiedziała Danusia Kuroń, to jest hasło wyborcze, znaczy to jest hasło rewolucji, to nie jest przekleństwo. W oczywiście jest, natomiast jest z, jakby unie, postawiło barierę w, w między, między łatwym podczepianiem się pod, pod taką energię i to jest bardzo mądry ruch, um, więc w, natomiast ja obserwuję to, ponieważ bardzo dużo pracuję i jestem w kontakcie z, z osobami w Białorusi. Od lat widziałam, co to znaczy być opozycjonistą bez pracy. Od lat widziałam moich aktorów, którzy przyjeżdżali, będąc aktorami teatru narodowego, które dzisiaj nie istnieje, bo zostali wszyscy wystawieni na bruk, gdzie nie dostawali pracy, gdzie Łukaszenko w, 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 w nagle wchodził na spektakl Siadał w, jako główny widz jedyny i oni odmawiali pracy jak, na, bo moi aktorzy byli na na. Jak, jako wielcy artyści, czy to wszystko jedno, jako ludzie na granicy i trzeba było ich odbijać i, od, i jeździć samochodami prywatnymi i tak dalej. Ja to widziałam przez lata. Jak mam dyrektora między 2012 a 2016 roku, rokiem, ja widziałam, co znaczy dyktatura i jak ona rośnie. Więc dzisiaj, jakby, zanim u nas to się wszystko zaczęło, w, jakby bardzo silnie w, w, śledziłam i wam związana z z, tą, w, 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 z tym co się działo za naszą wschodnią granicą e, więc dla mnie to jest po prostu nie tylko polski z problem zresztą wcześniej kiedy pracowałam w Mołdawii w, tam się dokonywały takie same w, w rozłamy tam jest oczywiście jakby Mołdawia jest innym przykładem, bo tam tam jest po prostu taka korupcja, że państwo należy do jednego człowieka i na dodatek nie ma szansy być państwem europejskim, bo granica z Naddniestrzem 413 kilometrowa jest po prostu otwarta na Rosję, więc nigdy żadna Europa nie zdecyduje się mieć flanki ostatniej na otwartej granicy z Rosją. W związku z tym oni są na przegranej pozycji, ale jednak walczą o to. W związku z tym ja widzę jak bardzo, czy nie wiem, kiedy jestem w Chinach, czy kiedy jestem w Indiach i widzę jak ludzie walczą o wybijanie się na niepodległość, więc to wszystko, co jest tutaj, ja traktuję u nas, oczywiście ono jest najbliższe, najbliższe naszemu ciału, ale to jest dla mnie przejaw dużo szerszej tendencji, w którą jestem permanentnie zaangażowana w różnych miejscach i nie tylko artystycznie, ale też społecznie i, i tak, że tak powiem, aktywistycznie.
2: No czyli w sumie ty już miałeś doświadczenie z tym, tak? Więc patrzysz na to zupełnie przez inny, inny pryzmat. Ty się nie boisz, na przykład, że możesz stracić pracę. Ale powiedz mi, jak sądzisz, czy może być taka możliwość, że mm, chociażby aktorzy desek teatralnych czy aktorzy komercyjni przez swoje poglądy mogą chociażby stracić pracę? Czy to może być coś takiego, że że ich, ich prywatne przekonania e, no po prostu nie spotykają się z pewną etyką e, zawodową odgórnie narodzoną przez pracodawcę.
3: E Powiedziałabym, że jeżeli etyka jest narzucona od gór, nie znaczy, że nie jest etyką, to jest oksymoron. To są po prostu, przez to przechodziliśmy nieraz czy nasi rodzice czy dziadkowie, a to jest po prostu ideologia, która próbuje zawłaszczyć sobie tę przestrzeń w symboli polityki. Społeczeństwa, jakby w, w budować, budować od podstaw. Znamy to, na wyrywki, nawet już nie, nie musimy nazywać tych wszystkich systemów, które na tym bazowały, od marksizmu po, po, począwszy albo jeszcze wcześniej. E, m, to są naturalne tendencje w, 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 władcze. Tak, Więc to jest jakby, a to też jest wpisane w naturę ludzką. Natomiast to, co my z tym zrobimy, tak, oczywiście, że tak jest, ja bardzo często mogłabym mnożyć w tysiące przykładów, gdzie z powodu swoich poglądów nie dostałam pracy, albo nie, nie wiem, odsunięto mnie, albo nie dostałam do zrobienia przedstawienia, albo mi utrudniano, albo i tak dalej, i tak dalej. I tak samo moim kolegom. To znaczy, odwaga jest należy w, w, w długi czas myślałam, że jest taką. E, jaką przy, d, przestrzenią w, w niewielu w, w stać na to, żeby się trzymać tego. Dzisiaj mam nadzieję, że przez to, że to jest jakiś ruch, który odważnie zaczyna w, w, działać, że będzie to domeną coraz większej liczby ludzi, bo tylko to jest w stanie... Polacy nie są tacy łatwi do, do, do ułożenia i są dosyć um, w, niebezpieczni w, w, w momentach takich mentalnych przewrotów. Znaczy, że są za mocno przyciśnięci. Generalizuje oczywiście, ale mówię o pewnych zrywach narodowościowych, że tak powiem, i to trochę mamy z tym do czynienia. E, więc e, oczywiście, że tak jest i taka tendencja jest, ale ona jest, dotyczy każdej dyktatury, a w, z dyktaturą mamy teraz do czynienia. Ona jest e, podskórna, ona jest, oczywiście obserwujemy ją, to, jest, to są słabi ludzie bardzo, ale w, na niebezpiecznych pozycjach. W związku z tym e, to może być bardzo niebezpieczne, ale to nie są silni sterapezy. Ci, którzy są dzisiaj u władzy, to są po prostu zaślepieni, coraz bardziej zaślepieni ludzie i tego trzeba, jakby bardzo chcę w to wierzyć. Oni są niebezpieczni, dlatego, że wzajemnie są w sieci zależności. Um, ale myślę, że ten czas, ja już widzę koniec. Zresztą jak rozmawiałyśmy nie wiem, z Klementyną Suchanow, czy Zanusią Kuroń, to ten koniec nadchodzi i oni to wiedzą. No tak, więc mogę może jest tak, że za chwilę nie będziemy musieli w, w, trzymać się wytycznych dotyczących etyki, która nas nie dotyczy, ale dużo ważniejsze dla mnie jest to, jak będziemy przygotowani na tę nową zmianę. Nie mówię już nawet, kto przyjdzie i w jaki sposób, ale jak ten czas tranzytu między tym, co jest teraz, jak wykorzystamy ten czas, żeby to nie był tylko, żebyśmy nie, żeby nie czerpali wyłącznie z frustracji. To jest super ważne, dlatego, że energia, która idzie z frustracji, zawsze rodzi kolejną frustrację albo jest y, jakimś resentymentem, który się pojawia, dlatego się czegoś nie miało, dlatego, że się gdzieś siedziało uciśnionym. Dokładnie dlatego jest taka sama tendencja, teraz trochę już o tym pisał Witkacy w szefcach, że ta sama tendencja pozwoliła tej władzy się utrzymać. To jest tendencja, która wyrosła z frustracji, więc dobrze by było, żeby jakby się wykalibrować na trochę wyższe. Oczywiście tutaj już filozofuję na maksa, ale, ale wierzę w to, że, że jest to tendencja jakaś... Um, mówię krótko, od zmiany. <śmiany> zmiany.
2: No miejmy nadzieję, że ta zmiana nadejdzie.
1: Tak, no to jest teraz e, czas e, dla nas takich wielkich przemyśleń i miejmy nadzieję lepszych zmian, e, które niebawem nastąpią. A jeszcze tak trzymając się e, ziemi, że tak powiem, tego co teraz nas e, dotyka. E, jak wiemy, teatry przeniosły się już e, i w marcu były takie teatry za szybą, bądź są spektakle online. To jest na pewno jakaś alternatywa, ale powiedz, czy twoim zdaniem to jest dobra alternatywa, czy faktycznie teatrom przynoszą to jakiekolwiek zyski?
3: Um, jak to mówiła moja księgowa w teatrze w Stoku, teatr zarabia najwięcej wtedy, kiedy nie gra. E, w, m, dlatego, że często, nie wiem, z wpływów z, z, z biletów nie da się pokryć, wiem, licencji. To często się da, ale czasami się nie da. E, trzeba zapłacić wszystkie te koszty, w, w, które są naturalne, plus jeszcze obsługę i pana strażaka i tak dalej. E, więc jakby z perspektywy z perspektywy takiej społecznej odbioru, to jest super ważne, żeby jednak mieć ten kontakt, że jednak teatry działają, że znajdują sposoby na to, jak aktywizować swoich aktorów, żeby, nie wiem, nakręcali jakieś rzeczy, żeby sami coś reżyserowali, żeby sami wpuszczali jakieś filmy, żeby pokazywać ich aktywność, nie wiem, czytali bajki, śpiewali, tańczyli, e, robili z tego potem w, e, w miszmasze montażowe, w, nie wiem, brali udział w filmikach internetowych, tylko forma kręcenia internet jak, że tak powiem, w tych okienkach ona jest dosyć ograniczona w, więc to jest na pewno czas jeżeli ktoś jest twórczy, to niezależnie jego taka pandemia czy zamknięcie nie, nie powstrzyma w, w, bo to jest dużo silniejsze więc oczywiście, że jest tak, że nie, niektóre teatry dają swoje spektakle online, za darmo, niektóre płacą, płaci się za licencję, za dostęp, nie wiem za rodzaj biletu, co też jest ok, te teatry muszą ze sobą żyć, w, w, żyć z tego w, i muszą być jakby aktywne. Z drugiej strony też, to jest też władzy na rękę, że one są zamknięte, bo to są takie bastiony zalążków rewolucji, niezgody, nie, nie więc to jest jakby władzy na rękę, więc tym bardziej teatry powinny w, w, pracować i tak działać jakość i pytanie o jakość i, i adekwatność tej formy teatralnej do formy internetowej to jest kompletnie inne pytanie. I czy ludzie już nie są zmęczeni kolejnym śledzeniem? na mniejszym czy większym ekranie, ale jednak e, w, to, nie są spe, to nie są filmy, filmy się oglądają zupełnie inaczej, to są jednak spektakle, które są kręcone, nie wiem, maksymalnie z pięciu kamer, czasami z dwóch, czasami z jednej, czasami z trzech, ale to jest jednak ciągle jakiś zapis, który e, jakby odsuwa w, w doświadczenie teatralne, więc to nie jest teatr, to jest forma parateatralna e, w, no i jakby pytanie, czy ona w, w odstrasza od, od teatru czy właśnie odwrotnie wzmaga naszą tęsknotę za, taką, w, za takim spotkaniem face to face to jest pytanie pewnie indywidualne i tyle odpowiedzi ile osób, ja tej formie nie lubię bardzo, znaczy ona mnie, ja nie oglądam spektakli online, znaczy oglądam, zaczynam no, nie jestem w stanie przez to przejść to jest po prostu dla mnie za ne, odbier nie mam tej przyjemności którą mam na co dzień, więc to mnie po prostu męczy bardzo w, więc, ale nie uważam, że powinno się zastupować, mówię wyłącznie o sobie.
0: Tak, ja mam dokładnie takie same zdanie jak Ty, Agnieszko. Jeszcze już, jak zbliżamy się do końca audycji, to mamy takie ostatnie pytanie do Ciebie. Co byś poradziła młodym artystom, którzy dopiero albo zaczynają swoją drogę artystyczną, albo chcą zacząć?
2: Jakieś... Maczne informacje jakbyś tam przekazała. <grych>
3: Jestem na drodze swojej chcecie się tym zajmować. E, ja zawsze mówię jedno i to samo, znaczy jak jesteś na swojej drodze to w, niezależnie od tego co wam powiem to i tak będziecie na swojej drodze. E, w, ile razy usłyszałam w, w, od mojej rodziny, że jestem komediantką albo że mogę coś tam, a od innych z kolei rób to. E, w, to jest zawsze, jak czujesz, że to musisz robić, to, to nic cię nie powstrzyma. Um, a jak czujesz, że jest trudno, nadal musisz to robić, to cię może nie powstrzyma, powstrzyma na chwilę, ale za chwilę i tak wróci. W snach albo w, w rozmowach albo w, i stanie się w końcu planem albo pomysłem. Natomiast to, co mogę powiedzieć, ponieważ to jest zawód, który mm, jako jeden z, wiem, z zawody artystyczne, one bazują na na człowieku, to nie jest, znaczy robi się, że tak powiem, rzeźbi się w sobie w związku to jest trochę tak jak, nie wiem, jak się ma marmur, rzeźbi się w marmurze, to chce się mieć dobry mar marmur jak się go maluje na płótnach, to dobrze, że płótno się nie rozłaziło jak się robi w sobie, jak się pracuje na sobie, to to jest ogromna robota w, nad samym sobą, żeby wiedzieć jak z tego dalej czerpać, więc jeżeli ja coś mogę doradzić, to po prostu przede wszystkim e, w, w, rozwijać siebie e, jeżeli to jest jedyna możliwość, żeby z tego rozwijania się i z potrzeby e, w, 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 nie, zmiany świata przede wszystkim, wydawania czegoś, brania w takiej dobrej wymianie. Jeżeli to jest jedyne i nie ma innej możliwości dla Was, czy dla młodych ludzi, to tak róbcie to, bo i tak innego wyjścia nie macie. Ale jeżeli w tym samym czasie, w, czasie możecie w, mieć radość z bycia rodzicem, albo nie wiem, prowadzenia sklepu internetowego, albo występowania na, na w, m, pokazach mody, albo szycia ubrań, albo w, nie wiem, w gotowania zup i uprawy buraków i to was też będzie radować to róbcie to, dlatego że praca artysty to jest jedna z najtrudniejszych prac i nie mówię, że ona na dodatek nie jest tak wdzięczna, jak nie daje tyle ludziom powodów do, do bycia dumnym jak uratowanie życia człowieka, czyli to nie jest praca lekarza to jest praca, która jest, jest bardzo niewdzięczna w odbiorze, ale czasem nie ma wyjścia. Więc jeżeli możecie wykonywać inny zawód na A niż bycie artystą, to róbcie to na pewno. Jak nie możecie, to
2: nie ma szans.
3: Przepadnie, przepadnie.
2: Agnieszko, bardzo dziękujemy Ci za czas, który nam poświęciłaś. Dziękujemy za to, że odpowiedziałaś na nasze pytania. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się na naszej audycji też uda nam się w tak przyjemny sposób porozmawiać.
3: Następnym razem to ja was będę przepytywać, przypy bo po prostu za każdym razem naprawdę nie znoszę o sobie mówić, a gadam nie wiem ile. <śmiech> raz teraz przez 500 i po prostu te wszystkie mądrości pseudo możecie. Więc następnym razem ja was pytam, bo jestem ciekawa waszych historii, więc możemy się umówić, że to ja z wami przeprowadzę. Dobre.
0: Jasne. My z Filipem bardzo lubimy rozmawiać o sobie, więc to nie będzie tak. problem. No ja, zróbmy tak, ponieważ ego jest tym, co mnie najbardziej
3: przeraża. A, nie, 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 I tak za chwilę jak się rozłączymy, pomyślę sobie, że i tak żadna z tych rzeczy pewnie nie jest prawdą, więc ne, <śmiech> następnym razem skupiam się <śmiech> na naszym ego i co, kwitnijcie. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie.
2: Uważam, że taka będzie bardzo ciekawa dla, dla naszych e, słuchaczy, których już zapraszamy do odsłuchania.
3: Bo, ja naszej. Kolei. że <śmiech> 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 Proszę nie wierzyć w ani jedno słowo, przekroczyłam.
2: Nie, w dziękujemy. Życzymy samych realizacji zawodowych przede wszystkim, bo to chyba najważniejsze.
3: To żebyśmy po prostu mogli żyć w wolnym otoczeniu itd. i tak dalej. tam się spotkamy. Cała reszta jest po prostu... To przychodzi albo odchodzi. Bądźmy szczęśliwi w tym, co robimy. Pasji. O, tego życzę wam wszystkim. No.
2: Tak, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Trzymajcie się.